0: Привет, с вами подкаст предыдущих серий И мы его ведущие Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска
1: И Ваня Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» И сегодня мы обсудим сериал, который называется по-английски Adult Material, а по-русски называется только для взрослых. Это сериал британского канала Channel 4, а в России его показывает эксклюзивно Кинопоиск HD. На самом деле это мини-сериал, там всего 4 эпизода. Я надеюсь, что большая часть из вас, наши дорогие слушатели, все таки его посмотрели перед тем, как слушать наш подкаст. А для тех, кто смелый и отважный, не боится спойлеров, мы коротко расскажем, о чем он. Ваня, расскажи, собственно.
0: Итак, сериал только для взрослых рассказывает о британской порноиндустрии. Но это не производственный роман, а такая... Скорее, драма с одной очень-очень сильной героиней. Героиню нашу зовут Джалин Доллар. Она суперзвезда, но при этом она совмещает свою очень успешную карьеру с воспитанием троих детей и какой-то такой домашней, полноценной жизнью. Как Лиза уже сказала, это четыре серии. Мы встречаем нашу героиню в момент, когда она, что называется, в зените своей славы, а дальше узнаем про какие-то ее обстоятельства и встречаем... Скажем так, это даже не антигероиня, а такой антагонист в каком-то смысле нашей Джолин, из-за которой у нее начнутся приключения и, в общем, рухнет жизнь, карьера и все изменится.
1: Ну, я бы не говорила сразу, что она антагонист, мне кажется, это не сразу понятно, потому что мы говорим о молодой девушке Эми, которая приходит на съемочную площадку говорит, что вот она первый раз снимается в порно, и Джолин, естественно, начинает ее как-то опекать, видит в ней молодую себя. А дальше с ней происходит некий инцидент на съемках, и Джолин страшно переживает, что она ее бросила. И из-за этого все и произошло. Ну и дальше все закручивается и приводит к такому довольно
0: драматическому финалу. Конечно, твое описание точнее, но при этом с первого момента, когда эта девушка появляется в кадре, мне, по крайней мере, было очевидно, что они будут не по одну сторону баррикад. Потому что она такая подчеркнутая поклонница, подчеркнутая, ах, расскажите мне, поведайте мне секреты вашего мастерства. Такая вот вся из себя нарочитая. И как-то у меня это все сразу вызвало подозрение, и потом, в общем, эти четыре эпизода совершенно эти мои подозрения подтвердили. Поэтому я ее так сходу и назвал антагонистом, потому что, на мой взгляд, она, пожалуй, из всех, кто есть в сериале, ну, за исключением вот этого героя, про которого мы отдельно, я уверен, что поговорим, Тома Пейна, она, пожалуй, самая такая страшная.
1: Ну, она еще самая сложная, потому что про нее на самом деле ничего не понятно. Я думаю, что мы тоже про это отдельно поговорим. Но давай начнем с того, что вообще этот сериал продолжает в каком-то смысле линейку сериалов, которые мы много обсуждаем в этом году. Ну, вот такая сейчас. Эра настала эпоха, да, это тоже, конечно, сериал про мету, про роль женщины, про уязвимость женщины, про контроль и согласие. И все эти темы мы уже не раз обсуждали в нашем подкасте. И в этом году только там, в подкастах про сериал Нормальные люди, сериал Чики, сериал Я могу тебя уничтожить, Голливуд. В общем, на самом деле, все больше и больше проектов обращаются к этим очень важным темам. И вот теперь мы видим еще один взгляд да, со стороны. Порной индустрии и со стороны звезды такой порной индустрии. И это вообще очень интересно. Вот, как бы про проституцию мы видели довольно много фильмов и сериалов. И в каком-то смысле: mm -hmm. я сейчас хочу очень аккуратно это сказать, но в каком-то смысле, конечно, это немножко уже может быть даже романтизированная профессия в массовой культуре. Ну, там, не знаю, начинает фильм «Красотка». да, Сейчас все больше, как бы наоборот, реалистичных каких-то изображений, показывающих все сложности и все минусы с этим связанные. Да? Но, тем не менее, это, во-первых, гораздо более популярная тема в массовой культуре. Во-вторых, она как-то по-другому, что ли, преподносится. У меня такое ощущение, когда я смотрела сериал, сложилось, что как будто бы, знаешь, к секс-работницам, в этом смысле отношения более сочувственное и более какое-то понимающее, потому что вот это чаще всего какие-то трудные жизненные обстоятельства. Очень часто это трудные жизненные обстоятельства, которые толкают героини или героев на то, чтобы так зарабатывать деньги. А порно в большей степени показано как такое еще, ну это такой шоу-бизнес, да? И кажется, что люди как бы в него больше по своей воле идут, больше идут за славой, больше идут за вниманием. И поскольку это такая при этом как бы сложная тема и сомнительная с точки зрения массового обывателя тема, то как будто бы она вызывает больше осуждения. Я не знаю, вот ты мне скажи, было ли у тебя такое впечатление? Потому что я начала про это размышлять, и мне кажется, что такое ощущение, что как бы вот в случае с секс-работницами это уже как бы такой больше консенсус, а здесь надо еще как-то преодолеть какие-то стереотипы.
0: Ты знаешь, с одной стороны, мне кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, потому что, по крайней мере, что называется в пространстве русскоязычного интернета, существует же такое явление, как это я Мерзительные люди из мужского государства, которые ставят своей целью травить порнозвезд и девушек, которые занимаются, например, вебкамингом. поэтому в каком-то смысле, я думаю, вот отголоски этих чудовищных историй травли девушек, они могут докатываться до нас, ну и в том числе как ощущение, что к этому относятся более отрицательно, чем к проституции. Наверное, я так даже не то, что не думаю Наверное, я так никогда не думал Потому что я просто много всего читал Про то, как устроена порно индустрия. И это тот случай, когда явление настолько гигантское ну прям вот настолько вот необъятная порноиндустрия, это, я не помню, я когда-то видел это сравнение, оно очень крутое, это как все главные эти корпорации мира вместе взятые, помноженные на двое, и это ты будешь иметь очень приблизительный размер того, как бы какими деньгами оперирует индустрия порнографии в планетарном масштабе. Так вот, из-за того, что она такое гигантское, про него очень сложно говорить однозначно, потому что с одной стороны там есть та часть, которая шоу бис то, что ты говоришь, это чистая правда, это и порно-Оскары, это люди, которые делают себе карьеру совершенно осознанно, которым нравится, что они делают, в силу самых разных обстоятельств. Кому-то нравится секс, кому-то нравится внимание, кому-то нравится деньги, которые это приносит. Там прям, правда, миллионы разных факторов. Но при этом в эту же индустрию оказывается, частью ее оказывается нелегальная порнография, собственно, про которую в сериале Adult Material сказаны важные вещи, ну, то есть эксплуатация и насильно, и всякие такие, в общем, довольно жесткие если не сказать, садистские версии фильм Поэтому, не знаю, мне кажется, про порнографию в принципе нельзя говорить такими ультиматумами, такими абсолютно однозначными терминами. И, собственно, мне поэтому этот сериал и нравится, что он показывает, насколько это бесконечно неоднозначное, неоднородное, сложно устроенное явление, которое как бы может иметь всякие внутренние противоречия, но это все воплощено в главной героине. Она, пожалуй, лучшее, что есть в сериале.
1: Нет, но ну я, собственно, когда я пыталась свою мысль сформулировать, я имела в виду, конечно, не индустрию в целом, потому что понятно, что это вообще одним сериалом на 4 серии, ты всю ее не охватишь целиком, ты прав, что это огромный какой-то пласт культуры, но при этом, заметьте, это такой как бы пласт культуры, который где-то на заднем фоне, про него как бы особенно все стараются не говорить, не изучать, ну, понятно, что все равно есть какое-то количество текстов, не знаю, фильмов и прочего, и прочего, но как бы в массовом сознании как бы оно не существует, все это делают, но никто про это не говорит.
0: Слушай, а тебе так кажется? Просто мне кажется, что последние, наверное, 5 или 7 лет... Каждый год, вот этот вот ежегодный отчет порн публикуют просто все мейнстримы издания разбирают его на цитаты, обсуждают, кто что. Потому что там же действительно такой невероятный срез общественных настроений такой, знаешь, планетарный соцопрос.
1: Да, но мне кажется, что ты немножко думаешь условно про людей, которые э, сидят в интернете, читают отчеты порнхаба или читают новости по ним. А я говорю про более массовое такое сознание, где порно это все еще табуированная тема достаточно. Так вот, чем мне нравится на самом деле сериал, и главная его героиня, и почему я начала про это все размышлять, потому что она же на самом деле очень круто себя ведет в самом начале. Она абсолютно не стесняется того, что она делает. Более того, она несет это как некоторый такой щит и знамя она абсолютно этим гордится. И помнишь, у нее этот прекрасный разговор с директрисой в школе, в которой учится ее старшая дочь,
2: я работаю в единственной индустрии, где женщинам платят больше, чем мужчинам. У меня свое дело. И при этом я успеваю вечером сама готовить детям ужин. И вас именно это и бесит, верно? что женщина из бедной семьи, которая даже вонючую школу не окончила, получает в три раза больше вас, занимаясь любимым делом, в котором она действительно лучшая, а не киснет заказ и пробивая ваши покупки. Я
1: пробилась, я стала звездой, я зарабатываю кучу денег, а вы все просто боитесь признать, что на самом деле это зависть, да, и она одевается, как она одевается, хотя мне лично, да, как человеку, кажется, что это достаточно вызывающий стиль, что это достаточно вульгарный стиль, что я бы так, конечно, не стала одеваться и не хотела бы, чтобы люди в моем окружении не одевались но при этом та смелость с которой она это все делает она конечно не может не восхищать но что интересно как быстро мы понимаем что вся эта Штука, которую она про себя рассказывает, это иллюзия некоторые, самообман, да? С одной стороны, это действительно индустрия, в которой женщины могут, ну, в определенном сечении обстоятельств зарабатывать больше, чем мужчины. С другой стороны, это все равно индустрия, в которой женщины очень уязвимы, в которой женщины зависят чаще всего от мужчин, в которой все равно женщины работают пока они молодые, и красивые, по большей части, а мужчины могут работать довольно долго. Ну и вообще требований к женщинам там гораздо больше, и они вынуждены вкладывать в это тоже больше, в том числе и здоровье своего, да, и в том числе то, что мы видим в сериале, да, что это может быть довольно травматичным опытом для женщины на самом деле. И все это такой миф, который как бы постепенно рушится на наших глазах и на глазах героини.
0: Ну да, конечно, но при этом я не уверен, что он рушится, я не уверен, что он миф, потому что мне как раз кажется, что она за 4 серии ни разу не постеснялась. Ей не нравится, что с ней произошла эта ситуация, но эта ситуация связана с личным выбором дорогого ей человека. Она не отражает индустрию. Собственно, что мне очень понравилось в сериале, это то, с чего я, наверное, начал, то, что это не производственный роман, это не попытка взять и рассказать нам, как это все устроено, а это все сугубо личная история конкретной женщины, который есть конкретный набор каких-то вещей, которые она готова стерпеть, каких-то вещей, которые она не готова терпеть. потому что вот когда мы говорим про контроль, и это супер крутая мысль, которая там есть, она же действительно всегда контролирует ситуацию, она не другие какие-то люди, потому что когда, ну вот, дорогие слушатели, мы же говорим про сериал о порной индустрии, поэтому сейчас мы будем много говорить про анальный секс. Так вот, история с тем, что она никогда не занималась анальным сексом на камеру, которая завершается в четвертом эпизоде ужасными съемками с ее главным э, противником. Они же про то, что она выстроила полноценную карьеру, никогда не делая единственные вещи, которые она не хотела делать. И эта история не только как бы про контроль, там же история не про то, что она каким-то идеологическим соображением этого не хочет. Она никогда не говорит, что у нее какие-то физиологические особенности и не позволяют этого делать. Мне кажется, что эта история просто про то, что она, соглашаясь внутренне на работу в индустрии, требующей эксплуатации собственного тела, сознательно делает одну вещь, которая будет только ее. Вот она ставит эту границу, потому что это ровно про границы, про независимость и про контроль. И до финала, до последних пяти минут последней серии, но на десяти минут последней серии она этот контроль сохраняет. Она может терять деньги, она может терять положение, карьеру, что угодно, она не теряет контроль.
1: Хорошо, я, наверное, не очень правильно высказалась, но я думаю вот что, я думаю про это так. В начале сериала мы встречаем ее абсолютно уверенной в себе да отчасти потому что она держит все под контролем отчасти потому что она сама выбрала себе такую профессию да ее муж мало того что поддерживает ее в этом он еще и работает на нее в каком-то смысле она делает то что ей нравится не делает того что ей не нравится помнишь когда они обсуждают может ли она там заняться escort услугами она говорит нет вот как раз она произносит эту фразу про контроль что я сейчас сама выбираю то чего я хочу там я не смогу выбирать и с одной стороны мы видим такую очень сильную уверенную в себе женщину сериал про то как с одной стороны сначала ее Уверенность в себе рушится, а потом снова воскресает. И уверенность ее в себе рушится ровно в тот момент, когда она понимает, что на самом деле ее влияние и ее силы не так велики, как она думала. Она думала, что ее босс, вот этот э, сутеньор в барском отвасном каком-то халате, который играет Руперт Эверетт, на самом деле о ней заботятся, думает, его волнует ее мнение. Мы выясняем, что это не так она думает, что она может как бы повлиять на жизнь, и карьеру молодой актрисы или может убедить своего режиссера, что ее не надо снимать в тех сценах, в которых она не готова. Это тоже не так. Она очень много узнает про то, что она на самом деле далеко не так могущественна, влиятельна и вообще как бы ее мнение кого-то волнует, как она думала. И вот в этом смысле для меня интересное было, конечно, прогресс ее.
0: Да, тут я с тобой совершенно согласен, хотя все-таки, повторюсь, мне кажется, что как бы важность это и важность этой героини в том что она упав на самое дно все равно находит способы вернуть себе именно контроль это да и это какая-то мега крутая вещь которую они там придумали и вот пожалуй на мой взгляд лучшая сцена во всем сериале это сцена ее допроса на суде ее адвоката которая на самом деле для даже сегодняшнего телевидения мега рискованная и мега такая неоднозначная когда адвокат, понимая, что от этого может завести исход дела, спрашивает, тебя изнасиловали, вытаскивает из нее эти показания, даже это не показания, это просто ответы, что как бы показания дает адвокат.
2: Как вы видите, мистер Куин знал, что мистер Пейн насильник и все же разрешил ему работать с другими актерами, а это халатность по отношению к их безопасности. То же пренебрежение он проявил и по отношению к потерпевшей, о которой мы уже говорили. Когда вы рассказывали мистеру Куину об этом инциденте, вы были расстроены, да? Прошу, я, я не хочу. Я скоро закончу. Вы были расстроены, да? Да, прошу, хватит.
0: И когда они после заседания разговаривают, она говорит, вот это было изнасилованием, ты меня заставила сделать что-то против моей воли, а та история была не изнасилованием И это, конечно, какая-то вещь немножко удивительная, потому что опять она говорит о каких-то полутонах, как бы о субъективности восприятия, о каких-то важных вещах, которые делают качественную драму, на мой взгляд, качественные драмы и таких вещей внутри сериала довольно много. Это то, что меня порадовало, что меня расстроило, это то, что все таки сериал, мне кажется, немножко скачет со стороны в сторону. И Руперт Эверетт, мне кажется, он хозяин студии, если я все правильно понял, на которую работает Джолин. И у него, конечно, очень интересная роль, при том, что он играет, в общем, циничного мерзавца, но при этом у него, ну, ничто человеческое ему не чужно, мы это тоже видим. И, с одной стороны, ты права в том, что он в ситуации с молодой актрисой выступает как бизнесмен, а не как человек. Но в других ситуациях, когда он, помнишь, разговор с корпоративным юристом о том, можем ли мы вообще от нее отстать, там, не подавать на нее иск, или его решение не взыскивать с нее какой-то ущерб, а делаться только расходами на юриста. Это все как бы говорит о нем как о человеке. То есть, опять-таки, добавляет полутона в его образ. Это здорово.
1: Ты знаешь, я хочу вернуться к сцене, которую ты упомянул, сцене в суде и ее разговоре с Стеллой, которая, я, правда, не очень поняла, как она вдруг так резко из парламентария стала адвокатом ее, <laughs> насколько это вообще возможно. А также не могу здесь не заметить, как смешно всегда выглядит британский суд при всем моей любви к Англии и уважении к ее традициям, но вот эти парички, и вот эта My Lady и мантии, ты такой просто, господи, это какой-то какая-то Алиса в стране чудес бесконечная.
0: Я думаю, что дело в том на самом деле, отвечаю на твой вопрос, что она просто юрист, который избрался парламентарием, и поэтому, когда ее лишили мандат, она, соответственно, вернулась обратно заниматься той профессией, которой она занималась до этого Да, просто, наверное Ну, как бы они не, не рождаются политиками, там у них у всех есть какие-то профессии обычно или образование.
1: Да, в общем, возвращаясь к этой сцене в суде, я хотела сказать, что когда я ее смотрела, да и вообще, в общем, на протяжении всего сериала, я поняла, что он очень сильно перекликается с сериалом «Я могу уничтожить тебя» именно вот в этой теме, что мы все так или иначе друг другу немножко контролируем больше, чем этого хочет другой человек, и больше манипулируем, и больше как бы за него принимаем какие-то решения или думаем, что мы лучше его понимаем, чем он сам. И на самом деле, как и в сериале «Я могу тебя уничтожить», здесь все герои занимаются тоже этим, даже как бы положительные герои. На самом деле сама Хейли или Джолин, она же тоже это делает по отношению к Эми. Она за нее решает, что как бы, ей было плохо на этой съемочной площадке, что ей надо помочь, что про эту историю надо публично рассказывать. Эми к этому уже не очень готова на самом деле. Дальше то же самое делает Стелла. Она вдруг решает, что ей надо помочь Хейли, что ей надо ее вытаскивать в суде. И она решает, что она расскажет эту как бы, доверительную историю, которую она знает просто из дружеского разговора с Хейли на суде. Yeah. <laughs> против воли своего клиента, своего друга, что тоже действительно, я согласна, похоже на некоторое психологическое насилие. И они все так или иначе этим занимаются, и мужчины, и женщины. И это, конечно, очень крутая мысль в сериале, да, что мы сами можем не замечать, не обращать внимания, как мы за других людей принимаем решения, которые могут наносить очень сильную боль, очень сильный дискомфорт у них вызывать.
0: Ну, это в каком-то смысле, мне кажется, такой, знаешь, образ родительских отношений, когда мама говорит, что она «я знаю лучше тебя», да, и потом да. ты если лет хочешь к психотерапевту Да, я совершенно согласен, но на самом деле Повторюсь в третий раз уже, наверное Что мне именно этим, этой Неоднозначностью так и понравился сериал Который вот я поначалу, честно признаюсь, не хотел Смотреть, мне первая серия Очень не понравилась, и только потом Я проникся, например, вот Сцена с разговором Стеллы и Хейли после суда, где она говорит, что Ты меня изнасиловала, или Совершенно потрясающая Вся сюжетная линия про то, как Девушка, ассистентка на площадке обвиняет ее в харассменте, это же абсолютно зеркальная, ну, как бы история с мужчинами, которые говорят, да я же это в шутку, да, да я же да, это да. любя, это абсолютно то же самое, те же слова, та же аргументация, тоже абсолютное непонимание чужих личных границ.
2: Зай, прости, что я иногда через черт дружелюбная, а еще, что меня в студии уважали с большой властью, Приходит ответственность, но не всегда понимаешь, что другие могут бояться тебе перечить. И прости, если я вела себя как-то непристойно по отношению к тебе.
1: Когда вот там идет этот разговор, что пожалуйста просто извинись перед ней, вот эта девушка хочет, чтобы ты перед ней извинилась за свое некорректное поведение. И Хейли не может понять, за что ей надо извиниться, и она говорит, как бы мне жаль, если ты почувствовал себя обиженной. В конце концов выдавливает она, и это прям мастер-класс сегодняшнего дня, потому как не надо извиняться, никогда не надо говорить человеку, если ты себя почувствовал, то конечно прости. В целом, как бы если человек себя так почувствовал, то надо это просто признать и сказать мне очень жаль, что тебе было больно. И это это то, что мы наблюдали, там, начиная от скандала в Медузе до там, всех фильмов и сериалов. Я еще хотела сказать, что мне в этом сериале важна очень тема уязвимости, уязвимости женщин, которая проявляется в самые разные моменты. Ну, то есть, это на самом деле о том, что женщина. Ну, хорошо, вообще человек, но в данном случае женщина особенно, нигде не может чувствовать себя максимально уверенной, спокойной и свободной, потому что вот ты с парнем, да, вы просто спите вместе, и вдруг он начинает с тобой заниматься сексом против твоего согласия без контрацепции и как бы даже если ты его любишь, и тебе с ним хорошо, это вообще-то вызывает довольно много вопросов и дискомфорт, и ощущение точно такого же насилия совершенного над тобой. Вот там, не знаю, твой босс, да, и если он просто приглашает в гости человека, который когда-то причинил тебе насилие, тебя это точно так же задевает, и тебе становится больно, и ты уязвимой себя чувствуешь. Вот как бы где угодно, да, незнакомый мужчина. И как Хейли говорит, что я там всегда буду бояться теперь сантехников, которые будут ко мне приходить. Это поразительно слышать от порно-актрисы, согласись. Это такая как ну, бы... Ну, это
0: специальная такая вещь. Да,
1: такой перевертыш стереотипа. Да. Кажется, это такой стереотип, да, что люди, снимающиеся в порно, по идее, должны быть готовы ко всему. Этот сериал про то, что на самом деле это не так, что любой человек хочет иметь контроль да, над своей жизнью, над своим телом, над своей свободой, над тем, что он хочет и не хочет делать. И как бы важнее всего это, а не то, что он позволит с собой сделать. Если ему ок с тем, что с ним делают, то и хорошо, если нет, то нет.
0: На самом деле, сериал, который мы с тобой сегодня обсуждаем, это же один из многих сериалов, который касается секс-индустрии, который мы видели за последние несколько лет. Вот недавно вышел этот сериал «Долина соблазна» про жизнь стриптизер в стриптиз-клубе. Есть выдающийся абсолютно сериал «Двойка» про как бы, проституцию и потом порнографию, и то, как одно перетекло в другое. Есть сериал по мотивам фильма Содерберга «The Girlfriend Experience» о жизни сотрудницы Скорта. Про это много снимают, потому что что это на самом деле очень важные сферы человеческой жизни, и я знаю, что да, я про это регулярно читаю, какие-то, знаешь, такие гневные отзывы, вот вы снимаете про там проституток, это после сериала «Чики» прям русский интернет захлебнулся этими отзывами, что за какое отношение проститутки имеют к обычным людям, а это как раз на самом деле самое важное, потому что когда ты научаешься сопереживать, видеть людей в работниках с, с индустрии ты уже, в общем, много добился, потому что для многих, я знаю, людей, например, является новостью, что можно изнасиловать проститутку. Как же так? Типа, они же этим зарабатывают, что же в этом такого? А это же всегда про границы допустимого, про волю, про контроль, про выбор. Это же очень важные вещи. И в этом смысле, конечно, в adult material довольно много всяких и сцен, и тем заявлено. Меня, наверное, немножко вот... Повторюсь, расстроило, что там какие-то вещи не до конца докручены, да, не до конца раскрыты Я бы, конечно, посмотрел еще, наверное, 4 серии Мне бы хотелось узнать каких-то деталей про то, как это все закончилось знаешь, я хотел еще в самом начале упомянуть одну вещь, что, дорогие наши слушатели, что если вы вдруг не читали, на русском языке есть выдающиеся серия репортажей о том, как на самом деле устроена порноиндустрия. Их сделал Егор Мастовщиков для издания «СНОП». Это пару лет назад. Их, я думаю, легко найти гуглом. И там четыре огромных текста вот именно про устройство, про агентов, про кастинг, про то, как люди попадают в порно, как они строят там карьеры или не строят там карьеры, разница между мужчинами и женщинами у мужчин конечно в порно самая сложная история с чего начинается помнишь эта серия прости меня ты самая
2: сексуальная женщина в мире правда я каждый вечер на тебя драчу не знаю у тебя не стоит ладно отдохни ей.
0: вот это все очень интересно и конечно как только ты узнаешь про это побольше это максимально не секси. ну то есть нельзя представить себе ничего менее сексуального чем конечно закулисье секс индустрии
1: я подумала, когда ты говорил про осуждение, что, наверное, в моей голове как будто бы больше осуждения по отношению к порно-актерам, потому что это, в отличие от просто там, секс-работников, да, которые где-то находят клиентов, или клиенты находят их где-то, ты не всегда про это знаешь и видишь, и ты про людей часто не знаешь, чем они занимаются, Да, то порно бизнес и порно-актеры, это, конечно, люди, которые у всех на виду, и в этом смысле как бы, наверное, их такой сознательный выбор, и все тебя видят, весь мир тебя видит, может быть, поэтому это такое, знаешь, более сложное отношение. А про порноиндустрию я хотела добавить то, что, конечно, очень интересно в сериале наблюдать. Мы же сейчас живем в такой очевидный век слома традиций каких-то, и в индустрии тоже. да, Вот Руперт Эверет представляет такую традиционную, старую как бы школу в каком-то смысле, таких отдельных мужчин, магнатов, которые строят свой маленький бизнес. Но на самом деле они уже тоже абсолютно беспомощны и ничего не могут сделать против огромных корпораций, которые все это захватили, и вот эта прекрасная женщина, которая ему говорит, что у нас больше данных, чем у Netflix, да, и мы как бы огромными терабайтами данных про людей оперируем, и как бы мы при этом уважаемая компания, респектабельная компания, да, мы строим бизнес тут, насколько это все вышло из какой-то при этом такой тени и подполья, вот в такой действительно шоу-бизнес мирового масштаба с огромными миллиардами денег, про что ты говорил, и про какие-то отдельные маленькие детали, да, да, про то, как сейчас порнозвезды, ну, как, и не знаю, блогеры и какие-то журналисты могут начинать зарабатывать сами деньги, что, на самом деле, им часто не нужны корпорации или какие-то покровители, просто ты можешь, не знаю, снимать ролики, в интернет выкладывать, продавать какие-то вещи тебе принадлежащие, и в целом уже зарабатывать какие-то деньги. Но самый, конечно, трогательный момент, про который я не знала, и который меня в каком-то смысле поразил, это что они на камеру зачитывают все, значит, согласия дают, объясняют, что их ни к чему не принуждают, и это так такой добравшись вот методу, да, и даже в этой индустрии уже хорошо, и это очень круто, ты должен как бы с актеров брать некоторые, ну, в смысле, удостоверяться, и это важно, что с ними все ок, как бы. Хотя это тоже нарушается Как раз
0: видишь, это на самом деле обратная сторона того, про что ты говоришь про мегакорпорации Что как только это стало таким респектабельным бизнесом, которым можно заниматься Его начали регулировать и там начали следить за безопасностью, за здоровьем, за какими-то еще вещами Соблюдать законы То есть вот эта вот доля регуляции в этих американских, действительно гигантских порно-студиях Она, конечно, несет с собой не только зло, в кавычках, но и, в общем, какие-то положительные изменения А то, что ты говоришь про то, что сами за. Как я понимаю, так этот их бизнес устроен. Они как бы снимаются в фильмах, делая себе имя, а потом все основные деньги им приносят личные сайты, на которых они исполняют какие-то капризы своих подписчиков за деньги, выкладывают какие-то эксклюзивные материалы, ведут переписки. Про переписки, конечно, дик смешно, что это муж все ее пишет. Нет,
1: ну что же очень круто. Это такое полноценное построение личного бренда, да? Да, Только, конечно, так и есть. Бы, ты порно звезда.
0: Да, так и есть, они на самом деле потом становятся общественными деятелями, бизнесменами, кто-то продолжает развивать эти бренды Кроме той сцены, про которую ты упомянул, там есть еще одна штука, она в разговоре у героя Руперта Эверетта Это такая деталь, за которой на самом деле кроется совершенно гигантский мир Это когда он говорит, я еще помню те времена, когда в порно ценился сюжет Потому что это такая монументальная трансформация Индустрии, этот герой тоже Про это говорит, это тоже на самом деле такая Ключевая вещь, что сейчас, поскольку Огромное количество порно бесплатно Единственное, на чем ты можешь заработать Деньги, как бы когда ты Просишь, дайте мне денег за просмотр моего Фильма, это какая-то нишевая, очень Хардкорная, в общем, довольно жесткая Часть, такие какие-то видео Которые не попадут тебе В выдачу на порнхабе, не ванильные Тоже на самом деле очень интересно Возвращаясь к такому чуть более общему разговору, что мне страшно понравилось, и что про это написала вся британская пресса, которая делала рецензии, что там нету ни поддержки, ни осуждения. Это не взгляд моралиста, это не взгляд, наоборот, какого-то человека супер свободных взглядов, это взгляд обычного человека. Вот смотрите, бывает так, бывает не так, бывает иначе, что нельзя говорить про эту индустрию людей в ней занятых какими-то моральными абсолютами, потому что там никто не вписывается ни в понятие абсолютного добра, ни в понятие абсолютного зла. Хотя, конечно, в понятии абсолютного зла, наверное, вписываются те, кто нарушают закон. Но про это в сериале тоже есть.
1: Слушай, мне в этом смысле очень нравится финал. Вот я сейчас еще перед подкастом про него думала и прям как-то его больше поняла и прониклась. В финал отношений со Стеллой, ну и как бы и тот выбор, который совершает Хейли в самом конце. Потому что что мы наблюдаем? Стелла хочет ее вытащить и хочет ей помочь, потому что ей кажется, что она должна ее спасти и вообще, как бы, вытащить из порной индустрии что это какая-то очень очень затянувшая ее история, и она ее сейчас спасет, и все будет хорошо. И в конце помнишь, как она в ней разочаровывается, когда Хейли говорит, нет, во-первых, мне это нравится, во-вторых, я пойду и буду сниматься в ролике с Томом Пейном, потому что это мой выбор тоже, я считаю, что это правильно. Но это же, опять же, про то же самое, что я говорила в начале подкаста, это Стелла за нее решила, что ей почему-то надо вылезать из порной индустрии. И Хейли мне очень нравится тем, что даже если многие люди ее осуждают, даже если как бы моралисты с ней не согласны, даже если вообще Мнение в целом против нее. Она делает то, что ей нравится. И это и есть ее главный выбор, это и есть ее главный контроль. Мне очень нравится, как в финале она приходит к тому, что мы сейчас сами будем просто снимать эти фильмы, не нужны нам никакие корпорации, мужики, берет подругу, и они вместе начинают снимать и получают уже явно полное удовольствие от того безумия, которое они творят в кадре в этом латексе и с хлыстами. И видно, что это прям то, что ее зажигает. Но это же здорово, когда у человека есть любимое дело, каким бы оно ни было. Опять же, как вот это мне очень было, нравится да? в сериале. Да. Про финал я еще хотела поговорить про сцену с мужем, которая, мне кажется, очень важной и такой, знаешь, очень красивой концовкой, рифмующейся с началом, потому что, если помнишь, сериал начинается с того, что Хейли имитирует оргазм, да. в, сидя в своей в машине. Мойке. Ну, она записывает ролик, как она якобы получает оргазм для своих поклонников. А заканчивается сериал тем, что они занимаются любовью с мужем. Самая чувственная сцена сериала, в котором вообще почти нет секса, что поразительно для сериала пропорно. Чувственная она получает удовольствие, она получает оргазм, и это такой, как бы вот бун фейковый, вот настоящий. И еще рифмуется, конечно, в том, что он приходит к ней чинить сантехнику, сантехника. то, про что она как раз говорила, что она будет бояться этого. И вот это очень красиво, мне кажется. Я
0: понимаю, поддерживаю, хотя мне вот этот финал кажется немножко таким сказочным. Для меня финал истории наступил в момент, когда она разговаривает с Том Пеном после записи.
2: Скоро. Все узнают, какой ты. Ты опозоришься. Все тебя будут стыдить и презирать. И тебе будет очень тяжело и очень одиноко, и ты потеряешь все, что имел.
0: И я думаю, вот это как раз очень правда, что действительно вся история с Мету по-настоящему, она еще не добралась до упорной индустрии. Там уже слышны какие-то ее отголоски, но она еще не случилась по-настоящему. Она случится непременно. И то, что она говорит, это такой прям точный прогноз будущего. И вот эта сцена мне показалась как раз самой такой убедительной эмоциональной точкой. Хотя то, что они сделали хэппи-энд, это, в общем, тоже здорово.
1: Ну, знаешь, там такой хайпенд, у все равно остаются вопросы. А вот как бы про тему цироза печени вообще все забыли. И в этом смысле я согласна с тобой, что сериал довольно неровный. Там какие-то линии провисают, какие-то не объясняются, не договариваются. И это тот редкий случай. Обычно я говорю как раз, что сериал надо было делать короче. И когда я с тобой согласна, в том смысле, что сериал надо было сделать чуть длиннее. Может быть, там не четыре серии, но хотя бы пару серий чуть лучше прописать. Потому что мне не очень хватило мотивации Стеллы, мне не очень хватило мотивации Эми, Это самый вообще загадочный для меня персонаж. И как бы, с одной стороны, она такой как бы хаос, да, непонятный, неконтролируемый, а с другой стороны, все Таки тоже про нее хочется чуть больше понимать, почему она себя так ведет.
0: Ну там есть на это намек, когда Хелли говорит, что такое поведение это всегда результат абьюза в семье, и потом мы видим эту семью, и ты понимаешь, что все, что ты можешь себе представить, это конечно догадки, ты не можешь быть в этом уверен, но такая немножко зашуганная, и запуганная мама и такой отец, который, в общем, конечно, с одной стороны образует впечатление суперзаботливого, а с другой стороны, ну, бог его знает. Такая недоговоренность заряженная, в которой скрыто может быть все что угодно.
1: Зато в диалоге Эми и Хейли звучит совершенно гениальная фраза, в которой Хейли говорит, что я смотрю на тебя не понимаю, то ли тебя нужно обнять, то ли тебе нужен экзорцист, и это прям гениально, конечно, Да, это,
0: это очень точно, это такое максимально емкое определение.
1: Я напоследок хотела обсудить только еще коротко отношения Хейли с ее старшей дочерью, потому что это тоже важная очень тема для сериала и для героини, про которую мы почти не поговорили. Во-первых, какая прекрасная совершенно девочка, тоже пишет вся британская пресса про то, какая блестящая актриса, играет такого уязвимого и при этом агрессивного подростка.
0: Что у нее гигантское будущее.
1: Да, да, да. Но вот мы все говорим про финал, а там несколько финалов, действительно. Для меня на самом деле я подумала, что еще самый важный финал был это ее разговор с дочерью, когда она признает свою вину и говорит Слушай, вот ты мне тогда рассказала про своего парня, а я тебе так ответила, и я жалею об этом, и нет, вообще-то ты должна ему пойти и сказать, что тебе было плохо от того, что он сделал. Вначале я специально пересмотрела их разговор вначале, она и говорит, ну как бы ты же понимаешь, мальчики они же не умеют читать мысли, ну вот ты бы ему сказала. И это, конечно, прям поразительно. Когда тебе такие вещи говорят в ответ На рассказ о каком-то очень тяжелом для тебя событии Такое буквально сама виновата
0: Да, и этот финал, и эта часть истории Мне очень понравились, опять-таки, неоднозначностью Потому что, с одной стороны, Фиби на протяжении всего сериала Мечтает о том, чтобы мама перестала заниматься порнографией А с другой стороны, в результате Она же идет снимать ролик с Том Пейном И совершает первый раз что-то в рамках своей карьеры Что ей некомфортно, чего она не хотела делать И как бы переступает через себя так как она никогда раньше не переступала, чтобы девочка пошла учиться в хороший университет?
1: Ну нет, она идет, чтобы еще штраф выплатить. Ну в смысле ну, это понятно. вообще ну, самопожертвование во имя семьи всей. Некоторой. Вот,
0: но просто как бы Фиби здесь в этой ситуации играет роль такой соломинки, которая переломила шею верблюда. И ну, в этом быть. тоже есть такая неоднозначность, и как раз мне это глубоко симпатично, потому что я не люблю, когда остаются такие, с одной стороны, все хорошие, а с другой стороны, все плохие. Все разные. И Фиби тоже разная. Это правда. Потому что, с одной стороны, она жертва, с другой стороны, когда она выкладывает секс-видео этого мальчика, это тоже этому мальчику вряд ли было приятно. Повторюсь, что для меня, конечно, это очень важный показатель качества любого сериала, о котором мы говорим или который я смотрю и про который я пишу, когда ты не можешь разложить героев по коронавирусу. Но в этом сериале, пожалуй, единственный, кто у меня все-таки в коробочку влез, это вот эта девочка. Я, конечно, понимаю все про неоднозначность ее воспитания, ее детства и возможные травмы, но в момент, когда она рассказывает маленькому мальчику про то, что его мама занимается порнографией, я ее возненавидел так, как никого в этом сериале больше не ненавидел и как бы никогда до конца и до финала не простил.
1: Да, пожалуй, это прям злодейский акт. Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение сериала только для взрослых. С одной стороны, наверное, прошедшего не очень заметно для, мне кажется, большого числа наших соотечественников, с другой стороны, все равно важного, интересного и вот такого неоднозначного, вызвавшего у нас с вами самые разные эмоции.
0: Да, я на самом деле очень рад, что мы обсуждаем не только сериалы, которые все смотрят, у всех есть свое мнение, и все уже тысячу раз написали в Фейсбуке, что значит самый великий сериал, но и какие-то штуки, про которые мы можем рассказать, которые мы можем посоветовать, и которые которые, вот как сегодняшний сериал, затрагивают темы, которые мы иначе бы, наверное, просто не обсудили. А это темы важные, интересные и, ну, в общем, достойные разговор
1: в следующий раз мы все-таки поведемся на мнение большинства и хотим обсудить сериал, который называется Ход королевы. Это мини-сериал Netflix Сани Тейлор Джой про гениальную юную шахматистку. И вот это как раз сериал, про который весь мой Facebook последнюю неделю пишет, что это самое вообще гениальное, что они видели в этом году. Вот как раз посмотрим и обсудим, так это или нет.
0: Ладно, твой Facebook и мой Facebook. Сегодня про это написал Стивен Кинг, что это лучший сериал, который он видел в этом году. Поэтому мне кажется, может, теперь точно должны. Дедушка много смотрит сериал.
1: Ну да, Стивен Кинг добрался до эпидемии. <с? <с?> Поздравим его с этим, а потом дошел до хода королевы.
0: Да нет, он много смотрит. Слушай, он всю жизнь писал имеет полное право на пенсию расслабиться. расслабиться. Причем я, я уверен, что он сейчас пишет еще какой-нибудь роман, так что. Все хорошо. Я
1: понимаю его. Единственное, что следующий выпуск выйдет чуть позже обычного, потому что мы хотим взять небольшой перерыв и чуть-чуть передохнуть. Но не волнуйтесь, мы скоро к вам вернемся.
0: Мы очень рады, что вы нас слушаете. Слушайте нас, пожалуйста, и дальше. Наш подкаст доступен на всех возможных для прослушивания платформах, от Яндекс музыки, iTunes до YouTube. Мы очень ждем ваших комментариев. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. И спасибо вам, что вы с нами.
1: Да, еще нам можно писать письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру, а еще у нас есть группа в Фейсбуке, она называется тоже в предыдущих сериях, и там можно предлагать нам сериалы для просмотра, приходить, обсудить их с другими подписчиками группы, их там уже почти две тысячи, ну, или обсудить их иногда с нами. Иногда мы там проводим опросы, а также вешаем анонсы следующих выпусков.
0: Я там нахожу себе сериалы, которые я буду смотреть дальше, и сейчас у меня скопилось, кажется, уже 10 сериалов, которые мне посоветовали, каждый из которых мне хочется посмотреть. Но когда на это найти время, я совершенно не понимаю.
1: Вот. Если вы хотите быть тем человеком, который посоветовал Ване посмотреть сериал, то записывайтесь в нашу группу. Помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. И с вами были Лид Сурганова и Иван Филиппов. Пока! Пока!